0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au russian.
1: Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian у микрофона Виктория Станкеева. Виртуальная реальность – это увлекательный и быстро развивающийся мир, где границы между физическим и цифровым исчезают, открывая новые горизонты для развлечений, Обучения и коммуникации. В этом интервью мы погрузимся в мир VR, чтобы исследовать его возможности, истории и что нас ждет в будущем. А для интервью я пригласила эксперта в этой сфере Александра Исаева. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Спасибо, что позвали.
1: Александр, расскажите, пожалуйста, о себе, когда вы переехали в Австралию и как давно начали заниматься VR.
0: Я приехал в Австралию три года назад, потому что я не мог жить в путинской России. Ну, там немножко даже преследования были, поэтому я получил в Австралии для как сторонник Алексея Навального. Я увлекаюсь не только VR, но еще и походами по национальным паркам Австралии. Первым делом я увлекся именно походами. Я начал ходить в походы, нашел здесь в Сиднее комьюнити русскоязычное. А что касается увлечения темой VR, я сперва начал смотреть трехмерные видео на YouTube, используя обычный телефон и специальные такие очки виртуальной реальности, которые условно называются Google Cardboard. Вот они не обязательно бывают картонные. Это самые первые очки были картонные, а потом появились пластмассовые. Они недорогие. Это просто пластиковая коробка с линзами, которые вставляются обычный смартфон, и на YouTube есть специальные видео, которые можно найти в поиске по тегу VR или 3D и смотреть. Но на самом деле телефон не дает высокого качества изображения, потому что, например, современные VR-гарнитуры, VR-шлемы, они имеют разрешение, скажем, 1980 пи. Это разрешение у VR-шлема MetaQuest 2. А у телефонов... Разрешение обычно где-то 720 Огромная 3000. разница. Да, и поэтому вы видите пиксели. А в VR-шлеме MetaQuest 2 вы уже пиксели, если увидите, только если сильно напряжете зрение. И картинка получается более-менее четкая, резкая и практически очень близкая к реальности. Поэтому через первые опыты с обычным телефоном и Google Cardboard очками. Я потом приобрел VR-шлем. Именно вот этот, меток э, PS2. А потом захотел сам снимать видео, потому что я еще даже с детства увлекался фотографией. Почитал журнал «Фото», кажется, советский журнал «Фото». Там тема 3D-фотографии была затронута, и были, и были даже советские такие наработки. И даже, наверное, кто-то может помнить, в детстве у многих были такие э, слайдоскопы стереоскопические. У меня, помню, был были слайды про Чебурашку.
1: То есть это не диафильмы, а именно слайды,
0: да? Это диафильмы? Это слайды диофильмы диафильмы, их называли, кажется, да. Да, в советские времена были слайдоскопы для одного глаза с одной линзой, а были еще такие сдвоенные, когда двумя глазами смотреть на два слайда. Каждый глаз смотрит на свой слайд, и получается, так как они отличаются, и когда вы просматриваете такие 3D слайды, ваш мозг создает у себя в голове телескопическое изображение трехмерное, то есть точно так же, как вы видите все это своими собственными глазами в реальном мире. А в схемах трехмерной реальности вы погружаетесь в полностью виртуальное пространство, в котором вы также видите предметы, изображения, видео, именно в телескопическом трехмерном изображении. То есть вы видите все так же, как в реальности. Для VR-шлемов есть трехмерные игры, а также трехмерное видео.
1: Когда вот. я готовилась к этому интервью, я нашла информацию о том, что история VR началась. 1960-е годы создания первых устройств, способных имитировать реальность. Однако широкое распространение VR началось лишь последние десятилетия благодаря развитию технологий графической визуализации и улучшению интерфейсов взаимодействия. И сегодня мы знаем VR как не только инструмент для игр и развлечений, но и как мощную платформу для обучения, дизайна, медицины и многого другого. Александр, вы уже упомянули, что вы используете специальное оборудование для своего хобби. Вот расскажите подробнее, если вот человек сейчас нас слушает и решит тоже начать пробовать, снимать такие видео, что ему потребуется? Я видела у вас две камеры, да, на фотографиях было, то есть обязательно нужно две камеры с широкоугольными линзами, что еще?
0: Так, первый опыт мой был это изготовление самодельного сетапа из двух камер GoPro 7. Я их поставил на расстоянии примерно равном расстоянии между глазами у человека, закрепил их строго параллельно и начал ходить по походы и снимать. И первое, что я обнаружил, что нужно отключить стабилизацию, электронную стабилизацию, которую обладают такие экшен камеры и поставить камеры на гимбал-стабилизатор. Гимбал-стабилизатор очень хорошо стабилизирует камеры, а электронная стабилизация, она снижает качество изображения. Такое видео у меня получалось с довольно хорошим качеством, но с небольшим углом обзора. И это наиболее дешевый вариант.
1: А потом вы к чему перешли?
0: Ну, а сейчас я приобрел две дорогостоящие камеры, каждая из которых снимает в 6К качестве, то есть общее качество у них. То есть когда я объединяю два видеофайла, общее качество получается 12К, и они снимают с углом обзора 180 градусов. И в 3D, да. И сейчас вот я подобрал недавно хорошие объективы, которые дают очень резкую картинку. Качество изображения довольно резкое.
1: Я знаю, что у вас есть свой YouTube-канал, и вы загружаете туда уже готовые видео. Не съедают ли платформы такие, как YouTube, качество?
0: На YouTube качество изображения похуже, поэтому я сейчас перешел на другую платформу. То есть я на YouTube пока прекратил выкладывать видео, потому что это занимает много времени, обработка видео, подготовка, монтаж. YouTube предлагает качество изображения максимум 4К. А другая платформа, которая называется DOVR, она позволяет воспроизводить видео в формате 8К. Ну, то есть мои камеры, они немножко имеют запас по... Качество изображения для будущего улучшения возможностей процессоров воспроизводить 3D-VR-видео в VR-гарнитурах. В данный момент пока 12K не воспроизводится. По крайней мере, я не знаю таких компьютеров и VR-шлемов, которые могут воспроизводить 12 к изображение
1: Александр, а как вот VR повлиял конкретно на вашу жизнь? Как он ее изменил?
0: Ну, для меня VR — это просто увлечение. Это мое хобби. Мне нравится снимать видео, потом его монтировать, выкладывать его на платформе и получать э, приятные комментарии, когда людям нравится. Также я, когда встречаюсь со своими друзьями, знакомыми, я часто показываю им свои видео, и мне приятно э, видеть, как люди смотрят, им нравится, и они хвалят хвалят, э, мои успехи. Мне это приятно.
1: Я даже знаю, что вы проводите встречи в комьюнити, где рассказывает про VR.
0: Да, я сделал одну такую встречу. Многим людям понравилось это. Не всем, конечно, не всем это заходит, но большинству моих гостей эта тема понравилась. А самым молодым участникам этой встречи эта тема очень хорошо зашла, потому что я им показывал не только свои видео, но еще и дал поиграть, потому что игры в виртуальной реальности сейчас достигли очень высокого качества изображения и очень глубокого погружения. Есть такая известная игра Half-Life Алекс. Это VR игра. Она имеет потрясающую графику.
1: И последний вопрос: как вы считаете, как VR может изменить образование, развлечения, бизнес в ближайшие годы?
0: Ну я буду говорить только о тех областях, в которых я точно знаю, что VR будет очень востребована. Во-первых, это VR видео, то, чем я и занимаюсь. Особенно я очень большие надежды возлагаю на э, VR-съемки именно природы. Потому что многие из вас, наверное, знают, что когда люди ходят на природу, снимают э, горы, водопады, и часто говорят такую фразу, что, что видео не может передать всю красоту. Потому что плоское видео, вы не можете понять, на каком расстоянии находится от вас. Это скала, или то дерево, или... Тот водопад. А в трехмерном изображении вы видите все так, как есть на самом деле.
1: То есть, скорее всего, такое качественное видео в дальнейшем сыграет ключевую роль в таких областях, как телемедицина. Возможно сделать уже это. Да, сейчас мы знаем, что операции проходят. Хирург может ассистировать операцию, которая происходит в другом конце земного шара, и при этом он использует качественные изображения.
0: Да, конечно, если врач делает операцию, если он видит органы, которые он оперирует в объемном виде, то есть т- так, как они... Как на самом деле выглядит, конечно, тогда меньше ошибок делает, лучше понимает, что он делает. Также я знаю, что есть направление 3D-моделирования строительных объектов, интерьеров, также 3D-моделирование инженерных сооружений, двигателей, самолетов, ну любых технических объектов.
1: Да, и все это мы увидим уже в ближайшем будущем. Александр, спасибо вам большое за интервью. Я напомню, что сегодня мы были на связи с Александром Исаевым. Мы узнали о его опыте в этом захватывающем мире и о том, каким он видит будущее виртуальной реальности. Спасибо, Александр.
0: Спасибо большое. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в